0: Kosmos Kind. Wie können wir Kinder beim Lernen begleiten? Dazu sprach Entwicklungspsychologin Sonja Perren vor einem Live-Publikum. Perren ist Professorin für Entwicklung und Bildung in der frühen Kindheit an der Universität Konstanz sowie an der Pädagogischen Hochschule Thurgau. Das ist Kosmos Kind, ein Podcast der Akademie für das Kind und der Stiftung Elternsein.
1: Wir fangen mit der Entwicklung ganz unten an, so frühe Kindheit. Und ich wurde gebeten oder gefragt, ja, ob ich denn einen Vortrag machen könnte über Qualität in Kindertagesstätten. Und ich sage, Ja, das ist ein bisschen ein breites Thema. Wir machen es spezifisch und ich möchte heute mit Ihnen das Thema anschauen, Kinder beim Lernen aktiv begleiten. Was möchte ich heute tun in meinem Vortrag? Zum einen möchte ich Ihnen aufzeigen, dass dieses Thema Kinder beim Lernen aktiv begleiten eigentlich ein Schlüsselmerkmal ist von guter Qualität der frühkindlichen Bildung. Zum zweiten möchten wir die Frage anschauen, ja, was heißt denn das Kinder beim Lernen aktiv begleiten? Wie sieht denn das aus? Was muss ich mir da vorstellen? Und zum dritten möchte ich darauf eingehen, okay, wenn wir jetzt wissen, dass das eine wichtige Kompetenz ist, Kinder beim Lernen aktiv begleiten, wie kann man denn das eigentlich Fördern, dass das vielleicht Fachpersonen besser können. Kommen wir zur ersten Frage: Eben Kinder aktiv beim Lernen begleiten ist meiner Meinung nach ein Schlüsselmerkmal für die Qualität in der frühkindlichen Bildung. Viele, ähm, schon viele viele Jahre gibt es eigentlich Forschung zum Thema familienergänzende Betreuung. Am Anfang stand Immer die Frage im Vordergrund, ist das jetzt gut für die Kinder, wenn sie schon ganz früh außerfamiliär betreut werden oder ist das schlecht für die Kinder? Und da gab es vor allem aus den USA ganz viel Forschung, ähm, die gemischte Ergebnisse gebracht haben. Zum einen, okay, vielleicht ist es gut, wenn Kinder auch schon vor dem Kindergarten ähm, familienextern betreut werden, gut für ihre kognitive und sprachliche Entwicklung. Vielleicht auch gut für die sozial-emotionalen Kompetenzen, aber vielleicht auch schädlich. Vielleicht werden sie auch aggressiver dadurch. Also die Resultate waren sehr gemischt. Und als man sich dann gefragt hat, ja, okay, wie kommen denn diese unterschiedlichen Resultate zu, ja, wieso ist das manchmal gut und manchmal schlecht? kann man eigentlich relativ bald auf die Frage, aha, es kommt nicht darauf an, ob und zu welchem Alter ein Kind familienergänzend betreut wird, sondern wie ist denn die Qualität von dieser familienergänzenden Betreuung. Denn die Qualität ist relevanter als die Quantität. Und was dann sozusagen diese, vor allem aus den USA die Forschung, aber auch aus Deutschland gibt es einige Studien dazu, die haben dann gezeigt, okay, wenn es positive Wirkungen hat, wenn die Qualität gut ist, kann es wirklich auch positive Wirkungen haben für sozial benachteiligte Kinder. Also dass wir eigentlich davon ausgehen, okay, das könnte etwas Gutes sein, wenn die Qualität stimmt. Diese Erkenntnis hat sich natürlich auch schon verbreitet. Qualität der frühkindlichen Bildung ist etwas ganz Wichtiges. Und wir sehen das eigentlich auch, wenn wir uns anschauen, was eigentlich in den letzten Jahren passiert ist in der Schweiz. Da war wirklich ganz viel Aktivitäten von verschiedenen Stakeholdern. Beispielsweise gibt es neu, ein, also neu jetzt wir haben schon einige Jahre, ein Qualitätslabel für Kindertagesstätten, die auch eben die Qualität im Vordergrund hat, das Qualikita-Label. Dann wurde ein Referenzdokument zur frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung verfasst, der Orientierungsrahmen, der so ein bisschen eine Handlungsleitung geben soll. Wie soll denn das Aussehen, frühkindliche Bildung, was ist das und was ist das eben vielleicht nicht? Dann wurde ein Verein gegründet, der Verein Stimme Q. Die haben eine Wanderausstellung organisiert zum Thema die Welt entdecken. Auch da, vielleicht waren einige von Ihnen auch in dieser Ausstellung dabei, ähm, da ging es um Thema Qualität von Flüchtlingsgebildung. Was ist denn das eigentlich? Auch die Ready-Kampagne, wo man dann auf verschiedenen Ebenen versucht, auf politischer Ebene, das Thema ähm, an den Mann, an die, an die Frau zu bringen. Und was ganz spannend war jetzt für mich als Wissenschaftlerin, ist eigentlich, dass alle diese Initiativen, dass die sehr von der Praxis motiviert sind, aber auch immer wissenschaftlich verankert. Also gerade in diesem Bereich hat sich von Anfang an, gab es ganz viele Partnerschaften mit wissenschaftlichen Institutionen. Und diese ganzen Aktivitäten haben dann auch dazu geführt, dass es jetzt seit letztem Jahr so ein Arbeitspapier gibt, der UNESCO-Kommission für eine Politik der frühen Kindheit, die eigentlich darstellt, wohin müsste denn die Schweiz gehen, wenn wir diese frühkindliche Bildung ernst nehmen, wenn wir sagen, frühe Förderung ist wichtig, wohin müssten wir? Und hat eigentlich vier Punkte herausgearbeitet. Eben, es geht zum einen um die Angebote, äh, was für Angebote soll es geben, dass die Angebote koordiniert sind, dass es geht um die Finanzierung, aber es geht auch um die Qualität der FBB-Angebote, das ist frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung, soll gesichert und verbessert werden. Also dieses Thema Qualität war wirklich auch in dieser ähm, Praxis und politischen Diskussion immer wichtig und wird auch wichtig bleiben. Wenn wir darauf jetzt aber wissenschaftlich schauen, was ist denn eigentlich gute Qualität? Qualität ist ja eben ein sehr weiter Begriff und je nachdem kann ich darunter verstehen, okay, es müssen, ähm, die Räume müssen groß genug sein, es müssen genug Toiletten vorhanden sein, also sozusagen die, 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 ja, die eher Verwaltungsbedingungen für gute Qualität für eine Kindertagesstätte. Und es gibt viele Leute, die sich damit beschäftigt haben. Und ich möchte Ihnen hier eigentlich das Modell vorstellen, das die Basis ist von Qualikita, eben dieses Label für Qualität. Und hier sieht man eigentlich ganz schön, das Kind soll im Mittelpunkt stehen. Und es geht um Entwicklungsunterstützungs- und Lernaktivitäten. Es gehört auch dazu, wie werden Beziehungen und Interaktionen gestaltet. Inklusion und Partizipation sind so Themen, die wichtig sind für Qualität. Elternbeteiligung, die Zusammenarbeit mit den Eltern. Und all das ist umrahmt eben von strukturellen Faktoren, wie beispielsweise Personal, Qualifikation, immer ein ganz wichtiges Thema, Management, Administration, Gesamtkonzeption, Sicherheit, Gesundheit und Ausstattung. Also ein sehr, sehr weites Feld. Wenn man sich jetzt fragt, okay, aber wenn man jetzt fokussieren muss, wo soll man denn eigentlich arbeiten? Wo müssen wir denn weiterarbeiten, um eben die Qualität zu verbessern? Ähm, dann können wir uns hier eigentlich so ein bisschen orientieren, dass wir sagen, okay, wir haben zum einen die Orientierungsqualität, das sind Faktoren wie pädagogische Haltungen, die die Fachpersonen haben, die Konzeption von einer Institution, dann Strukturqualität, das sind eben solche Sachen wie Raumgröße, Fachpersonen, Kind, Schlüssel. Und die beiden führen dann eben dazu zur, zur Prozessqualität. Prozessqualität ist unserer Meinung nach das Kernstück der Qualität, weil das ist das, was beim Kind ankommt. Prozessqualität sind sozusagen wirklich die Interaktionen, wie wird mit dem Kind umgegangen, wie wird, ähm, werden Interaktionen gestaltet. Und deshalb setzen wir jetzt bei uns in der Forschung sehr den Fokus auf diesen Bereich, wirklich die Interaktionen, was direkt beim Kind ankommt. Wenn man dann in die Forschung schaut, okay, ja, was kommt denn direkt beim Kind an? Was weiß man denn ähm, evidenzbasiert? Okay, was denn jetzt wichtig ist eben für die frühkindliche Entwicklung, welche Bereiche? Dann können wir das relativ einfach mal hier dargestellt zusammenfassen. Okay, Feinfühligkeit und Wärme ist wichtig. Also es das heißt, dass die Kinder Bezugspersonen haben, die Feinfühlung auf sie eingehen, die einen warmes, liebevollen Umgang haben. Das wissen wir, das hängt zusammen mit ihren sozialen Kompetenzen und mit dem Wohlbefinden. Es gibt aber auch diesen zweiten Bereich, diese Anregung und Unterstützung von Lernen. Das wissen wir, wenn das in einer hohen Qualität vorkommt, in der frühkindlichen Bildung, dann hat das positive Auswirkungen auf die kognitiven, auf die akademischen oder präakademischen Leistungen der Kinder. Also diese beiden Bereiche rachten wir jetzt bei uns in der Forschung, aber nicht nur wir, als eigentlich die relevantesten Qualitätsindikatoren. Wenn man sich jetzt fragt, ja okay, wir wollen Qualität verbessern, wir wollen etwas tun für die Qualität, stellt sich immer aus Forschungsperspektive zuerst die Frage, okay, wie beurteilen wir denn eigentlich, wie gut die Qualität ist? Was ist denn eigentlich gute Qualität? Wie sieht das aus? Und wir ähm, stützen uns auf das Konzept, das ist ein, es ist einerseits ein Beobachtungsverfahren, es ist aber eigentlich auch ein Rahmenwerk von ähm, Clave Toddler, und die differenzieren genau diese beiden Dimensionen, emotionale und verhaltensbezogene Unterstützung und aktive Lernunterstützung. Das heißt, wenn jetzt von mir Mitarbeitende in die Kita oder auch in die Spielgruppen reingehen, dann wird, wird das Verhalten der Fachperson beurteilt, wie ist denn das Ausmaß der emotionalen und Verhaltensunterstützung, das sie gibt, und wie hoch ist das Ausmaß der aktiven Lernunterstützung? Eingeteilt von niedriger Qualität bis hohe Qualität. Weil das war eigentlich die erste Frage: Ja, wie sieht es denn überhaupt aus? Wie gut ist denn die Qualität von Kindertagesstätten in der Schweiz bei uns? Vielleicht noch kurz eben. Was ist denn das? Dieses emotionale und Verhaltensunterstützung. Da gehört dazu, dass Fachpersonen ein positives Klima ähm, schaffen durch ihr Verhalten, dass sie eben nicht ein negatives Klima schaffen, dass sie sensitiv sind, dass sie die kindliche Perspektive berücksichtigen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil eigentlich die pädagogische Haltung, die wir vertreten im Moment in der frühkindlichen Bildung, ist kindzentriert. Das heißt, alles Lernen, alle Aktivitäten gehen immer von den Interessen und den Bedürfnissen vom Kind aus. Und das heißt, es ist eher sozusagen, das Kind steht im Zentrum und wie wird darauf reagiert. Und dann aber natürlich auch die Führung des kindlichen Verhaltens, werden Grenzen gesetzt, weiß das Kind, wo, woran das es eigentlich ist. Der zweite Bereich, und um den geht es eigentlich in diesem Vortrag, ist dann aber auch die aktive Lernunterstützung. Und da gehört dazu Förderung von Lernen und Entwicklung, Qualität von Feedback und Sprachgebrauch. Was das genau ist, wird Ihnen dann eben Frau Brun anhand von Beispielen noch zeigen. Wir haben jetzt in unserer Forschungsgruppe und dieses Verfahren aus den USA, wir haben uns das angeeignet, setzen das in verschiedenen Studien ein und wir haben eigentlich konnten zeigen, okay, das ist ein Verfahren, das eignet sich auch bei uns sehr gut. Wir können dort sehr gute Erkenntnisse auch gewinnen. Wir bekommen Einblick ins, äh, ins Verhalten, in die Qualität von der frühkindlichen Bildung. Und was wir auch finden, und das ist jetzt eigentlich der Punkt für heute, dass wir, wenn wir in Kitas gehen oder in Spielgruppen, der Bereich der emotionalen und Verhaltensunterstützung meistens relativ gut ist, wenn nicht sogar sehr gut, aber der Bereich der aktiven Lernunterstützung noch sehr viel Potenzial hat. Und was wir auch finden, dass es eine große Variabilität gibt in dieser Interaktionsqualität. Also von Gruppe zu Gruppe sieht das unterschiedlich aus. Schauen wir uns dazu mal diese Abbildung an. Da sehen Sie das, was ich jetzt gerade gesagt habe, auch nochmal im Detail. Wir haben hier diese ähm, Skalen, diese Bereiche, das ist so das Emotionale und Verhaltensunterstützung, zum Beispiel hier negatives Klima, das kommt nie vor, deshalb ist das hier sozusagen positiv gedreht. Positives Klima, Sensitivität, Führung des kindlichen Verhaltens. Also wir haben hier einen Bereich, das ist die emotionale und Verhaltensunterstützung. Die ist so im mittleren, wenn nicht sogar im sehr guten Bereich. Aber hier, diese drei, Förderung von Lernen und Entwicklung, Qualität von Feedback und Sprachgebrauch, sind eher im tiefen Bereich, maximal bis zum moderaten. Und wir haben eine hohe Varianz. Das heißt, eigentlich haben wir, teilweise geht das hier auch so bis sogar bis zur niedrigen Qualität. Wir haben aber auch wirklich Kitas-Gruppen die eine ausgezeichnete Qualität haben in der Beobachtung. Also wir haben dort Variabilität. Und was wir dann versucht haben zu schauen, okay, was erklärt denn eigentlich diese Unterschiede in der Fachpersonen-Kind-Interaktion? Also warum sind denn manche ganz hoch und manche ganz tief, wenn wir sie, wenn wir sie beobachten? Und was wir da, da gefunden haben, dass die unmittelbare Situation, wo man sie beobachtet, viel relevanter ist zum Erklären als die strukturellen Bedingungen. Also, zum Beispiel Räumlichkeiten, ähm, der Fachperson, Kindschlüssel generell in der Kita. Das spielt alles keine Rolle für die Interaktionsqualität. Was aber eine Rolle spielt, ist, wie ist eigentlich der Alltag konkret in der Situation. Also, beispielsweise, ähm, Anzahl Kinder, die wirklich präsent sind. Also diese situationalen Bedingungen, dass die bedeutsamer sind als die strukturellen Bedingungen und hier so ein schöner Nebenbefund, das war nicht der Fokus von der Studie, aber was wir zeigen konnten, dass Kitas, die die quali -Kita zertifizierung haben, dieses Label, das ich vorhin vorgestellt habe, dass die auch besser abschneiden in der aktiven Lernunterstützung. Aber ansonsten ist es wirklich in der Situation, wir sehen, wenn die Fachpersonen, wenn sie Freispiel durchführen oder in Routinen oder Mahlzeiten, dann zeigen sie nicht so eine gute fachperson kind interaktion Vor allem aktive Lernunterstützung, das machen sie eigentlich ganz wenig. Wenn viele Kinder anwesend sind, dann können sie es auch nicht so gut. Und wenn eine ganz große Altersheterogenität ist, vor allem, wenn mehrere Kinder unter 18 Monaten da sind. Das reduziert das Level an aktiver Lernunterstützung, das die Fachpersonen zeigen. Das heißt wir sehen eigentlich hier jetzt von unseren Studien her, okay, die aktive Lernunterstützung, da gibt es ganz klar noch Verbesserungspotenzial und wir wissen eben auch, aber das ist gerade ein wichtiger Bereich, um eben die kindliche Entwicklung zu fördern. Jetzt haben Sie sich vielleicht gefragt, ja, okay, ja, wie muss ich mir denn das vorstellen? Ist denn das, ja, müssen die jetzt auch Lektionen machen wie in der Schule? Nein, überhaupt nicht. Weil dieses aktive Lernen, diese aktive Lernunterstützung, die geht wirklich vom Kind aus, ist entwicklungsangemessen, auch für ganz kleine Kinder. Es geht darum, das Lernen im Alltag, in jeder Situation, zu unterstützen, weil ich kann jede Situation nutzen. Ich muss nicht eine Lektion führen. Ich muss keine geführte Aktivität führen. Eben ich kann spielen, ich kann Rollenspiel machen. Jetzt vorne ich kann Lernspiel machen. Beim Essen die super Gelegenheit, um zu reden. Und das versuchen wir eben durch die aktive Lernunterstützung auch das zu messen. Tun die das? Und dann schlussendlich eben auch okay, wo brauchen die Fachpersonen noch Weiterbildung? Und da möchte ich gerne zum nächsten Teil noch kommen, nämlich, wie kann man denn jetzt diese Kompetenzen bei den Fachpersonen fördern? Gerade diese aktive Lernunterstützung, da hat es noch Verbesserungspotenzial. sind wir zurzeit dran, an einer Studie, an einer Weiterbildung am Entwickeln und auch ähm, mit Forschung zu begleiten, um eben zu schauen, können wir das jetzt effektiv verbessern durch das. Generell ist es so, dass wir eigentlich wissen, dass wir durch Weiterbildungen die Qualität der frühkindlichen Bildung steigern können. Also da gibt es relativ viele Studien, muss man sagen, und diese Studien zeigen aber auch, okay, was ist denn wichtig, dass Weiterbildungen auch funktionieren? Das heißt, ich mache nicht nur einfach einen Kurs, gehe mal einen halben Tag und dann kann ich sondern Weiterbildungen müssen so aufgebaut sein, dass sie individuelle Unterstützung haben, dass mündliches und schriftliches Feedback ist auch ein wichtiger Punkt, der dabei ist, dass man Verhalten demonstriert und modelliert und Selbstreflexion, dass die Personen sich überlegen, okay, kann ich das schon? In welcher Situation ist es mir gelungen oder nicht gelungen? Wir wissen auch aus Studien, dass, wenn man das tut, wenn man die Interaktionsqualität steigert, und die Fachpersonen das wirklich auch lernen durch die Weiterbildung, dass wir viel Varianz erklären, also das heißt, dass wir wirklich was bewirken auch auf der kindlichen Seite. Basierend auf diesem Wissen und Basierend auf so ein bisschen, okay, was, wo gibt es denn eigentlich noch nicht so viel Wissen, beziehungsweise wo gibt es auch in der Praxis Bedarf, haben wir eine Studie, die läuft. Das ist eine Studie, die läuft in, läuft in Deutschland, die wird vom BMBF, Bundesministerium für Bildung und Forschung, finanziert. Da entwickeln wir eine Weiterbildung für Fachpersonen im U3-Bereich, also für die unter Dreijährigen, wo es explizit um diese unterstützenden Fachpersonen-Kinderinteraktionen geht. Diese Weiterbildung beinhaltet Reflexions- und Coaching-Elemente. Jetzt ist es natürlich so, ja okay, wenn wir so eine Weiterbildung anbieten wollen, wir das traditionell machen, dann ist das immer mit relativ vielen Kosten verbunden. Weil die Leute müssen ja irgendwo hin, die haben aber auch nicht Zeit, Zeitressourcen fehlen, ein ganz ständiges Thema, gerade in diesem Berufsfeld. Und deshalb haben wir entschieden, wir machen das webmediiert. Das heißt, wir machen eine Online-Weiterbildung, die aber trotzdem genau diese Elemente von, der, von einer wirksamen Weiterbildung drin haben. Und was wir dann auch machen, wir entwickeln nicht nur, sondern wir evaluieren auch gerade. Das heißt, wir wollen schauen: Okay, haben wir jetzt wirklich was bewirkt durch unsere Weiterbildung? Das heißt, wir haben diese Weiterbildung, die steht jetzt ganz am Ende von, von der Entwicklung, wo wir versuchen, den Fachpersonen generelle pädagogische Handlungsstrategien die ihnen das beizubringen, sie darin zu unterstützen, dass sie sich darin verbessern, aber dass sie auch Strategien lernen, wenn es eben herausfordernde Situationen sind. Wir hatten ja vorhin in den Beispielen so superschöne ähm, Interaktionsbeispiele, das hat einfach geklappt, die Kinder waren glücklich, Fachpersonen engagiert, aber was ist denn, wenn Kinder vielleicht eben nicht darauf einsteigen, einsteigen und schwieriges Verhalten zeigen? Und das heißt, wir geben den Fachpersonen, wie, wir vermitteln Wissen, zum einen über Entwicklung, über Handlungsstrategien, aber nicht nur. Sondern wir basieren uns auf einem Weiterbildungsmodell, das Intentional Teaching Model, das eigentlich sagt, okay, eigentlich um damit Weiterbildungen funktionieren, müssen Sie wissen, sehen, tun und reflektieren beinhalten. Und so baut unsere Weiterbildung auf. Das heißt, wir haben immer Wissensteile, wo die Personen etwas lernen. Dann haben Sie Videosequenzen, wo Sie sehen, wo Sie das, die richtigen Handlungsstrategien sehen und erkennen können. Dann können Sie reflektieren mit Ihrem Team, mit Ihren Teampartnerin und dann auch noch mit dem Coach. Also das heißt, wir haben dieses Know, See, Do and Reflect in unsere Online-Weiterbildung eingebaut. Methodisch haben wir das umgesetzt auf eine Lernplattform. Das ist jetzt Canvas, das ist eine internetbasierte Lernplattform. Hier sind alle Videos drauf und das in Form von, von Lehrvideos, wie Sie es sicher auch schon kennen, traditionell, dass man eben ein Video zeigt und dann jemand darüber spricht, das erklärt. Und dann hat es aber in dieser Lernplattform auch Übungen drin, Fragen, Quiz, die Sie ausfüllen müssen, Reflexionsfragen und so weiter und so fort. Das heißt, Sie haben eigentlich hier, Asynchrone Elemente, das heißt, Sie haben Zeit, Sie können diese Weiterbildung besuchen, wann Sie wollen. Unsere Werbung für die Weiterbildung ist Relax, <lacht> Tee trinken und sich weiterbilden, also dass man wirklich mit dem, äh, mit dem Smartphone oder mit dem Tablet auf dem Sofa sitzen kann und sich das Wissen aneignen. Es hat aber auch synchrone interaktive Elemente, also das heißt, dass Sie wirklich auch in Realität in Interaktion gehen mit Ihren Teamkolleginnen und oder je nach Aufgabe mit dem Coach. Das heisst, dass sie selber sich aufnehmen, ihr eigenes Verhalten reflektieren und besprechen und Rückmeldung bekommen. Und weil wir eben wirklich von Herzen Wissenschaftlerinnen sind, wir wollen wissen, ja, hat das jetzt was gebracht, das ist nicht nur nett und schön, machen wir noch eine Studie. Das heißt, wir haben 80 kita die dort teilnehmen an der Studie. Die Hälfte von denen macht die Weiterbildung, die andere Hälfte macht die Weiterbildung nicht. Das heißt, wir teilen das auf in eine Intervention- und Kontrollgruppe. Zufällig. Das heißt, die Fachpersonen melden sich an, sie wissen am Anfang noch nicht, ob sie jetzt die Weiterbildung machen können oder nicht. Und dann beobachten wir sie vorher, nachher und noch mal ein halbes Jahr später mit diesem Beobachtungsverfahren, mit den standardisierten Beobachtungen. Das sind dann auch Leute, die nicht wissen, ob die Leute die Weiterbildung gemacht haben oder nicht. Die Fachkräfte und Eltern füllen dann auch noch Fragebogen aus. Aus. Das heißt, wir haben hier eigentlich ein, ein anspruchsvolles Studiendesign, wo wir wirklich sagen, wir möchten es auch wirklich wissen. Hat jetzt diese Weiterbildung, die wir auf, auf einem guten Wissensstand aufgebaut haben, hat jetzt wirklich auch die erwünschte Wirkung, was wir uns natürlich erhoffen. Wenn ich das jetzt zusammenfasse, wir hatten Kinder beim Lernen aktiv begleiten. Lernen aktiv begleiten, das ist eigentlich ein Schlüsselmerkmal von hoher Qualität. Und es gibt Verbesserungspotenzial in diesem Bereich. Also dort können die Fachpersonen noch etwas lernen. Aktive Lernunterstützung ist in jeder Interaktionssituation möglich. Beim Essen, beim Spielen. Es gibt auch andere Beispiele, zum Beispiel beim Jacke anziehen. Wo und wann auch immer. Und dann haben wir auch uns die Frage gestellt, okay, wie kann man denn diese Kompetenz bei den Fachpersonen fördern? Indem, dass wir Wissen vermitteln, indem wir die Fachpersonen lernen, positive Interaktionen zu erkennen, das selber anwenden, üben und auch darüber reflektieren. Learn, see, do, reflect. Und was wir eigentlich tun in dieser Weiterbildung, ist auch aktive Lernunterstützung für die Fachpersonen. Dadurch, dass sie sozusagen in, von ihren Interessen, von ihrem Wissen aus Videos einreichen, Sie unterstützen, wo können Sie noch besser werden, haben wir eigentlich diese pädagogische Haltung. Es geht immer um die lernende Person. Die lernende Person ist die wichtige, die steht im Zentrum. Und das setzen wir sowohl bei den Kindern um, wie auch bei den Fachpersonen in der Weiterbildung.
0: Kosmos Kind, Fragerunde. Das Eventpublikum konnte Fragen stellen. Ich wiederhole die Fragen, damit sie akustisch besser verständlich sind. Die erste Frage betrifft die Bewertung von Kitas durch das Team von Frau Pern. Gab es da verschiedene Personen, die eine Kita bewerteten?
1: Also es ist so, dass diese Beobachterinnen, die sind es sind verschiedene Beobachterinnen, die Beobachterinnen werden aber geschult. Es gibt ein Zertifikat. Das heißt, sie ähm, nehmen die bei uns an der Schulung teil, weil die, wir dürfen auch zertifizieren. Sie nehmen an der Schulung teil, das ist ein ganz ähm, offiziell, müssen wir sie anmelden von den USA, kriegen die dann ein Zertifikat und man muss nach der Schulung beweisen, dass man reliabel beobachtet. Das heißt, dass man genau und verlässlich genau die Werte gibt, die für dieses Verhalten vorgesehen sind. Das heißt, die gehen mit, ähm, mit dieser Brille und mit diesem Zertifikat, gehen die eigentlich in die Kitas rein. Das heißt, wir haben sozusagen durch diese Schulung sichergestellt, dass ein gewisses Maß an Objektivität vorhanden ist. Das ist natürlich nie absolut, es ist immer so. Ähm, was wir zum Beispiel gesehen haben, dass es einen Unterschied macht, ob man ähm, das Verhalten auf einem Video auswertet oder wenn man vor Ort ist. Und eine Hypothese ist, wenn man vor Ort ist, kriegen die Personen bessere Werte, als wenn, sie auch, wenn man sie auf Video beobachtet. Und eine Hypothese ist, dass das Klima, wenn man vor Ort ist, eben so ein bisschen, ja, finde ich es da toll oder nicht, wie auch unbewusst einfach auch noch einen Effekt hat. Fühle ich mich hier wohl in diesem, in diesem Raum? Also das heißt, wir haben hier natürlich eine möglichst objektive Einschätzung, aber absolut objektiv wird die, wird die nie sein.
0: Und gibt es eine Zweitmeinung?
1: Genau, und, und ab und zu schicken wir dann auch eine zweite Person mit und überprüfen, ob sie aufs gleiche Resultat kommen. Und die schneiden meistens sehr, sehr gut ab. Also sehr ähnliche Einschätzung.
0: Eltern wollen eine gute Kita auswählen. Aber wie können sie die Qualität einer Kita beurteilen? Wie merken sie, dass eine Kita ihr Kind aktiv beim Lernen begleitet? Dass die Lehrpersonen feinfühlig sind? Erwähnt wurde das Bauchgefühl, wie man sich fühlt, wenn man die Kita betritt. Gibt es noch andere Zeichen? Wie können Eltern das beurteilen?
1: Also, das ist natürlich immer beschränkt möglich. Viel hat wirklich mit Bauchgefühl zu tun. Aber wenn, wenn Eltern die Institution besuchen, was sie auf jeden Fall tun sollten, wirklich reingehen und einfach mal den Alltag beobachten, was geschieht hier eigentlich. Wie interagieren die Fachpersonen mit den Kindern? Reden die mit denen? Wie ist die Umgang, der Umgang auch miteinander? Also herrscht hier eigentlich ein positives Klima, das eine so dieses Bauchgefühl und das andere dann auch wirklich, wie wird eigentlich im Alltag mit den Kindern umgegangen? Eben gibt es manchmal Kinder, die vielleicht einzeln spezielle Aufmerksamkeit bekommen. Kann man das beobachten, dass einzelne Kinder, dass jemand mit denen mitspielt und sich jemand speziell um sie kümmert und mit ihnen redet und vielleicht Spiele etwas anregt? Und dann auch das pädagogische Konzept, also was denken eigentlich die Fachpersonen, was sie hier tun, haben sie ein Bild davon, was ihre Aufgabe ist. Das eigentlich so als Ganzes könnte dann auch ein Bild geben, ob es, ob es für einstimmt. stimmt. Und was natürlich noch zusätzlich ist, jetzt aus Elternperspektive, manchmal ist es wirklich das Bauchgefühl, wenn man merkt, okay, ich würde mich dort nicht wohlfühlen, aber das heißt nicht, dass da eine schlechte Qualität ist. Es gibt ja auch so ein bisschen der Fit, okay, fit denke ich, dass ich und mein Kind in diese Institution, in diese Umgangsart, würden wir dort reinpassen oder würden wir dort nicht reinpassen. Und das ist sicher auch nochmal ein wichtiges Kriterium. Und etwas anderes, was man nicht beobachten kann, ist so die Frage nach, okay, was ähm, werde ich als Eltern eigentlich mitbekommen? Also das heißt, ist es zum Beispiel ähm, üblich, dass sie ähm, regelmäßig Gespräche haben und mir über den Entwicklungsstand vom Kind berichten? Also sozusagen, wie ähm, verstehen eigentlich die Fachpersonen ihre Aufgabe? Weil wenn sie die Kinder beobachten und daraus Empfehlungen ähm, geben können für die Eltern, wenn das im Konzept Teil vom Konzept ist, dann müssen sie auch eine gewisse Art haben, und ein Bild von, okay, was ist denn eigentlich angemessen entwickelt?
0: Zwei weitere Fragen. Sie haben aufgeführt, dass es schwierig wird, wenn zu viele Kinder auf eine Betreuerin kommen. Wie viel ist denn zu viel? Und wie gehen Sie mit der Sprachenvielfalt um?
1: Also es gibt ähm, jetzt für zu viele Kinder, es heißt eigentlich, eigentlich ist es sozusagen, okay, je mehr Kinder gleichzeitig da sind, umso schwieriger ist für die Fachperson, einfach gesprochen was eben dafür spricht, dass wir das eigentlich limitieren müssen. Und das tun wir eigentlich. Also da haben wir in der Schweiz relativ gute Regulierungen. Was ist eigentlich ein Fachperson kind -Schlüssel? Was erwartet man? Auch zum Beispiel, dass man sagt, okay, für, ähm, wenn Babys da sind, braucht es mehr Fachpersonen, als wenn keine da sind. Das heißt, unsere Regulatoren in der Schweiz, die gehen eigentlich schon auf diese Befunde sozusagen von vornherein darauf ein. Die Schwierigkeit ist, oder was uns... Ähm, Sozusagen vom Befund her immer wichtig ist, dass wir, dass wir ja oft Regulatorien haben auf dem Papier. Sagst, irgendwie Fachpersonen-Kindschlüssel, irgendwie sechs Kinder auf eine Fachperson oder drei Kinder, wenn es Babys sind. Aber in der Realität, gerade durch Personalfluktuationen, durch Krankheitsfälle, dass sie das eigentlich nicht können. Also das heißt, dass hier eigentlich unmittelbar diese sogenannte, in Deutschland so großes Label Fachkräftemangel, eben dass wir zu wenig Fachpersonen haben in diesem Bereich, sich das unmittelbar auf die Kinder auswirkt, weil sie dann eigentlich nicht genug bekommen. Und, das hat eigentlich, und da gibt es wie Zahlen, die man, die man annimmt, die, die sich sozusagen wie bewährt haben, aber so richtig empirisch bewiesen sind die nicht. Aber auf jeden Fall, dass es eben wenig Kinder sind auf eine Fachperson, das ist wichtig. Und mit der Sprachenvielfalt, wir haben ja gerade bei uns mit den, mit, den, mit den Kleinen, wenn wir gerade die Unterdreijährigen beobachten, ähm, haben wir ja da auch Kinder, die, die noch gar nicht reden. Und da ist eigentlich klar, okay, die Fachpersonen, die reden eigentlich mit den Kindern, reden, die, reden sie Deutsch, weil das ist auch das, was sie dort lernen sollen. Und für die Kinder ist das in dem Alter noch nicht ein Riesenproblem, weil sie eigentlich sozusagen durch den, diesem Kontext sein, die Sprache aufsaugen. Die größere Herausforderung ist eigentlich eher mit den Eltern. Also, wenn die Fachpersonen nicht mit den Eltern kommunizieren können, das ist eigentlich, glaube ich, für die Fachpersonen die viel größere Herausforderung als die Kinder selber.
0: Gibt es auch Untersuchungen zur Sprachqualität? Nicht alle Kita-Mitarbeitenden sprechen gleich gutes Deutsch.
1: Also grundsätzlich gibt es Untersuchungen dazu, dass die Sprachqualität wichtig ist. Also, wie gut können eigentlich die Erwachsenen auch die Sprache? Das ist nämlich zum Beispiel auch ein Grund, weshalb man unter anderem ein Grund, weshalb man fremdsprachigen Eltern sagt, sie sollen mit dem Kind nicht die Lokalsprache reden, sondern ihre Muttersprache, die Sprache, die sie am besten können. Und jetzt bei den, bei den Fachpersonen ist das schon ein Thema, muss ich auch ähm, zugeben, gerade durch unser Berufsbildungssystem, dass ganz viele die Berufslehre machen, die vielleicht schulisch nicht so top sind und dann vielleicht auch sprachlich nicht so, nicht so fit sind. Aber das ist etwas sozusagen durch die Alltagssprache, durch das Reden, wenn darauf ein Fokus gelegt wird, glaube ich, kann man damit auch umgehen, eigentlich in der Ausbildung schon und in der Weiterbildung. Aber es ist sicher ein Thema, weil die Qualität vom Sprechinput, also was kommt, ankommt beim Kind, definiert am Schluss auch, was dort eigentlich rauskommt, was sie lernen.
0: Frau Perren, Sie arbeiten mit Fachleuten zusammen. Gelten diese Erkenntnisse, die Sie gewinnen, eins zu eins auch für Eltern? Wie können Eltern ihre Kinder aktiv begleiten beim Lernen? Gleich wie die Fachpersonen oder anders?
1: Also im Grunde genommen geht es gleich, wobei ich jetzt nicht erwarten würde, dass Eltern das so ständig tun. <lacht> ähm, aber wir wissen schon, auch wirklich aus den Studien, und das ist übrigens eigentlich fast der, einer der, ich habe am Anfang ja gesagt, eine Erkenntnis aus diesen ganz äh, großen Studien war, die Qualität ist wichtig. Die zweite Erkenntnis ist, der Effekt von den Eltern ist immer noch viel, viel größer als das, was wir in der Kita zeigen. Also das heißt sozusagen, was die, was die Kinder, der familiäre Hintergrund, die Qualität von den Interaktionen in der Familie hat viel stärkere Effekte auf die kindliche Entwicklung als das, was sie an der Kita, in der Kita vorfinden.
0: Wäre es unter den Umständen nicht wünschenswert, dass zum Beispiel Elternabende oder vermehrte Interaktion mit den Eltern gesucht wird, wenn deren Umgang mit den Kindern vielleicht 80% Prozent des Einflusses bedeutet, dass man also auch vermehrt mit den Eltern arbeiten würde?
1: Genau, das ist, und das wird auch in der Tat so gemacht. Also das ist ja zum einen ganz generell der Anspruch von Elternbildung, dass sie versuchen eben die Eltern zu bilden, wie können sie denn kompetent mit dem Kind umgehen. Und ganz spezifisch auf diese Interaktion mit dem Kind, da achten solche Programme wie zum Beispiel Parents as Teachers oder mit Eltern Lernen, das sind Hausbesuchsprogramme, die speziell entwickelt wurden für Familien mit Migrationshintergrund oder sozial benachteiligtem Hintergrund. Und die lernen eigentlich genau das, das heißt, die Hausbesucherin geht in die Familie rein, sie spielt mit dem Kind und modelliert mit, dem, sozusagen mit diesem Spielen, mit dem Interagieren mit dem Kind, was ist eigentlich angemessen, was ist eigentlich ein angemessenes Interaktionsverhalten. Und so durch dieses Modellieren und Vorzeigen versucht man eben das Interaktionsverhalten der Eltern nachhaltig zu verbessern. Das ist der Ansatz von diesem Hausbesuchsprogramm. Also es gibt, also eben Zeppelin kennen sie wahrscheinlich, wenn sie in Zürich sind, das ist eigentlich das ist Parents as Teachers oder schrittweise auch sehr weit verbreitet. Das ist wirklich dieses Ziel, dass die Interaktionen der Mütter meistens, aber der Eltern generell gesagt, dass sie eben eingehen können auf die Kinder und die Kinder fördern im
0: Spielen. Gibt es Erfahrungen mit dem Unterschied zwei Tage die Woche in der Kita, andere fünf Tage? Gibt es Erkenntnisse dazu, zu der Wirksamkeit der Unterstützung für das Kind?
1: Also da gibt es zwei, An also eine ist, es gab so eben in dieser, vor allem in der amerikanischen Forschung so immer die Frage, okay, wie lange ist denn zu viel? So ein bisschen zu viel Kita kann ja auch schädigen. Ähm, da war aber eigentlich weniger dieses Modell zwei oder fünf Tage im Vergleich, sondern eher wie viele Stunden pro Tag ist das Kind eigentlich da. Und es gibt schon irgendwo eine Grenze, okay, wie, was ist eigentlich noch gut? Und, und unser Schweizer Modell, was wir haben, sozusagen, das ist für die meisten Länder, gibt es das gar nicht. Das heißt, da gibt es auch nicht wirklich Studien dazu, ist jetzt irgendwie zwei oder drei Tage besser als vier Tage, weil wir eigentlich das nur in der Schweiz, manchmal auch noch in Holland so machen. Alle, bei allen anderen ist das klar, auch schon in Deutschland. Kinder gehen einfach fünf Tage. Sie sind entweder den halben Tag da oder den ganzen Tag. Aber das so, dass so die, diesen einzelnen Tage, da gibt es eigentlich auch wenig Befunde. Das Zweite, was aber schon ist, es gibt, glaube ich, schon ein, wenn wir die positive Wirkung erwarten, dass es dann eigentlich auch ein gewisses Ausmaß braucht. Und da gibt es zum Beispiel die Studie in Basel, die sich untersucht haben. da In Baselstadt, haben Sie vielleicht mitbekommen, gibt es ja das Obligatorium, dass Kinder, die nicht Deutsch sprechen, im Alter vor dem Kindergarten in eine Kita oder in eine Spielgruppe gehen. Und diese Befunde zeigen ganz stark, die Effekte sind eigentlich erst, da oder viel stärker da, je länger die Kinder dann auch. Also eine Spielgruppe hat minime Wirkungen, zwei Tage Kita hat schon größere Wirkungen und drei Tage noch besser und noch besser wird es dann nicht. Also ob es dann vier oder fünf Tage geht, hat nicht noch zusätzliche Wirkungen. Also es kommt, glaube ich, so ein bisschen darauf an, was ist das Ziel, diese Frage von der Dauer, oder? Also ist es sozusagen, sch schadet dann vielleicht nicht allzu lange oder wie viel braucht es Minimum, um auch eine positive Wirkung zu entfalten.
0: Und wann ist zu viel? An was merke ich das?
1: Wenn sich das Kind nicht wohlfühlt.
0: Das hat dann unter Umständen mit der Qualität der Kita mehr zu tun als mit allem anderen?
1: Als mit der Dauer. Mit allem anderen. Ja, genau.
0: Gibt es ein zu früh? Remolargo sagte kürzlich, er würde sein Kind im ersten Lebensjahr nicht in die Kita schicken. Wie sehen Sie das?
1: Ich habe mein Kind im ersten Jahr in die Kita geschickt. <lacht> ähm, aber eher aus pragmatischen Gründen. Ich glaube, man kann nicht sagen, dass es per se schadet, aber es ist auf jeden Fall so, wenn ein Kind schon im ersten Lebensjahr in der Kita ist, dass dann die Qualität noch viel, viel wichtiger ist. Eigentlich diese Zeit haben, um, einen Bind um den Bindungsaufbau auch zu fördern, dass das Kind sich eben dann auch ähm, dort wohlfühlt und sich entfalten kann und dort sichere Bezugspersonen findet. Und da ist dann, sind dann wie andere Qualitäten wichtig, zum Beispiel, ich glaube die Stabilität von Bezugspersonen, dass es eben feste Bezugspersonen gibt, dass das Kind weiß, okay, das ist jetzt immer die und wenn ich ein Problem habe oder so also ein Gefühl dafür bekommt, okay, jemand kümmert sich um mich, wenn es mir nicht gut geht. Von der Forschungslage her ist es nicht ganz eindeutig. Es gibt da auch Studien, die zeigen, dass das vielleicht problematisch ist vor dem ersten Lebensjahr. Andere zeigen, es hat keine negativen Effekte. Es hat aber sicher nicht positive Effekt. Also das heißt, wenn wir jetzt die Förderperspektive im Kopf haben und sagen, okay, wir möchten, dass die Kinder sich ganz super toll entwickeln, wir geben sie schon vor dem ersten Lebensjahr in die Kita, das ist sicher das Falsche. Es ist dann eher die Perspektive, jetzt wie eben berufstätige Mutter oder alleinerziehende Mutter, wie kann ich arbeiten, was für eine Qualität von Betreuung braucht mein Kind und ich dann eigentlich so Lösungen suche, dass das Kind keinen Schaden davon trägt.
0: Man sagt, dass Bilderbücher eine große Rolle spielen. Je mehr Bilderbücher sich in einem Haushalt befinden, desto mehr wird gesprochen, desto besser entwickeln sich die Kinder. Haben Sie Forschung auch in diesem Bereich zum Zusammensitzen über diese Bilderbücher und mit den Kindern sprechen oder ist Ihre Forschung vor allem auf das Rollenspiel konzentriert?
1: Also wir selber haben, da gibt's, muss ich so sagen, da gibt's ganz viel Forschung dazu, dass eben dieses gemeinsame Bilderbuchlesen eine wirksame Sprachförderstrategie ist. Da Kinder lernen so Sprache, wenn sie es mit Eltern machen oder auch in der Kita. Und wir sind wie nicht so, also das ist jetzt nicht spezifisch unser Fokus Sprache, sondern wir sagen eigentlich alles, sozusagen das ganzheitliche Lernen steht im Vordergrund. Deshalb machen wir spezifisch zu dem, haben wir keine eigene Forschung, sondern wir sagen eigentlich, das ist allen klar, eben geführte Aktivitäten oder so Bilderbuchsituationen, das können die meistens auch gut. Also wenn wir sie wirklich beobachten, sehen wir gerade in diesen Situationen eine hohe Qualität von aktiver Lernunterstützung. Und unsere Herausforderung ist eher, okay, wie schaffen sie es denn eben im Alltag? Eben zum Beispiel beim Essen oder gerade beim Spielen, weil bei diesem Spielen begleiten, da gibt es schon nochmal auch von der pädagogischen Haltung her unterschiedliche Ansätze. Also es gibt schon die pädagogische Haltung, und wir haben letztlich erfahren, dass sie das teilweise in der Ausbildung so mitbekommen, dass, es, dass sie nicht begleiten dürfen im Spielen. Also dass, wenn, sie, wenn die Lernenden in der Berufsprüfung, äh, wenn die Prüferin beobachtet, dass sie die Kinder im Rollenspiel begleitet, dass sie mitspielt, fallen sie durch die Prüfung. Also das heißt, da gibt es eben auch unterschiedliche Haltungen, wie aktiv oder wie, wie passiv muss ich sein beim, beim Spielen. Und deshalb haben wir uns diesem Thema so ein bisschen gewidmet. Also einerseits mit dem Fokus unterstützende Fachpersonen-Kinderinteraktion, dann haben wir noch ein anderes Projekt, was läuft, wo es ganz explizit nochmal um Fantasiespiel und Begleitung von Fantasiespiel geht in Spielgruppen. Das ist auch nochmal ein ganz spannendes Thema. Dann eben auch, wie die Praxis darauf reagiert, auf diese Idee, spielen, begleiten. Nein, das tun wir nicht, das machen die Kinder selber. Also da gibt es wirklich auch sehr unterschiedliche pädagogische Haltungen.
0: Wenn es im ersten Lebensjahr bei fremdbetreuten Kindern eigentlich darum geht, organisierbar zu bleiben, aber Schaden abzuwenden durch die Fremdbetreuung, müsste man da nicht konsequenterweise fordern, dass sich die Schweiz langsam am OECD-Mittelstandard von 14 Monaten Elternzeit orientiert?
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> Vielleicht. Wobei ich sage, es gibt natürlich immer zwei Antworten. Auf der einen ist es, glaube ich, unrealistisch, aber es wäre schön, wenn wir auch so äh, vielleicht das anstreben würden. Auf der anderen Seite gibt es ja schon auch immer noch die andere Perspektive. Also wirklich so diese Vereinbarkeit von Familie und, und Beruf, die nicht, nicht in jedem Fall damit gelöst sind, dass man einfach die, die Elternzeit verlängert. Weil nämlich gerade die langen Elternzeiten auch für viele Frauen einfach ein Karriereknick sind. Trotz allem immer noch. Und das wäre natürlich super, wenn die Väter sich dort aktiver beteiligen könnten. Weil in der Schweiz können sie es ja im Moment von außen her überhaupt nicht.
0: Entwicklungspsychologin Sonja Pern zur Frage, wie können wir Kinder beim Lernen begleiten? Das ist «Kosmos Kind», ein Podcast der Akademie für das Kind und der Stiftung sein.